0: 连麦吧嗯。嗯
1: ，教
0: 主晚好。哎，晚上好。嗯、哎，你们两个老学员了哈，那我们就可以直接开始哈、啊。
2: 好，直接开始。嗯、教练好。
1: 好,好的。艾米丽好。嗯。知行合一好
2: 。周末愉快
1: 。周末愉快。最近最近在忙啥呢
2: ？呃，我们这儿呃，工作量很大，呃，忙的工作很多，呃，又是大气污染治理，又是创城，然后还有干了很多这种非职能的工作，嗯。就不礼拜六、礼拜天也不让歇，然后还在加班啊，整天开会。你们那儿怎么样？
1: <笑>我我还好，我最近的话，呃，不算太忙。然后今天我也是刚学习吧，刚学习，然后就是今天今天也是周六嘛，然后学习学了一天，然后晚上大概七点钟刚到家吧，就是。哦，其实要是不想忙的话也没什么事，然后想忙的话事情也蛮多的
2: 。啊，你说工作之余还要学习吗
1: ？嗯，对的，还要再提升一下那个技术还有理念方面的
2: 。啊，是指跟工作性质相关的，嗯
1: 。嗯，对的，是这样子的，因为都在转型嘛、啊，嗯
2: 。转型，<笑>具体怎么转？怎么个转法？啊，我保险行业这个。呃，我我记得是从事保险、保险行业是吧？应该
1: 。哎呦，您您的您的这个记忆，呵呵我我我什么时候做过保险呢？我不
2: 不不不是保险，是那个是医美行业是吧
1: ？不是。嗯，对的，医美行业，我我是医美行业的医生嘛。啊、那现在就是、啊，我现在转型的话，主要是转以后可能会自主创业吧，就是这样子的。嗯、啊，那挺好啊。那
2: <笑>你感觉这个转型？就是以前就是跟他们干是吧？现在就是打算，嗯、呃，通过自己的学习啊，因为有了自己的这种积累的经验，然后打算自己干。自己干，你感觉这里边的难点在哪儿嘞、啊？嗯
1: ，难点的话，第一就是要有自己的品牌吧。呃，我们这个自己干的话，就是，嗯，跟就是跟别人所说的做老板还不太一样，就是相当于。投资自己的技术做技术入股，然后呢，对方的话就是再找一个人，就是比如说像合伙人一样，对方的话是在资金上投入，那其实就是我的品牌、我的技术，然后对方是呃相当于嗯开一个小的诊所之类的，然后我们俩一起干是这样子的，然后这个医生的话，他不局限于这一个诊所。哦。
2: 嗯。啊，也就是说找个合伙人，然后。时间，那个合伙人有什么要求吗？嗯，嗯
1: ，至少说就是两个人能就是理念嘛，各方面要差不多就可以了吧？因为就是其实这个就是对未来吧，对对这个呃医生的要求会比较高，嗯，就是这样子的
2: 。现在目前医美行业这个受众受众群体怎么样？嗯
1: ，嗯。收入群体还可以的，就是，嗯、呃，因为现在的话，就主要是面向二十五岁到三十五岁的女性会比较多，那可能未来的话，有一部分男性也会加入进来
2: 。哦，男性
1: 。对的
2: 。啊，男男性具体做做什么、啊、挺好奇的。你<笑>像，假如说我想做医美，呃，主要是、呃、做做哪一方面啊？
1: 你在乎你的？就是我作为顾客来说啊。你你在乎你的形象吗、嗯
2: ？形象。嗯。呃，感觉没有女生在乎吧、啊？应该<笑>没有
1: 你。那如果说你拥有一个比较好一点的外表，能给你的呃，给你的这个未来职场加分的话，你愿意吗
2: ？这还是愿意的，因为它有这个跟这个目的相关性。嗯，提升自己的这种嗯竞争力，嗯，当然是肯定愿意了啊。这主要怎么打造呢？嗯
1: ，那还有一种的话就是，比如说这个小伙子他满脸都是痘，对吧？那其实他这个就会造成他很大的心理负担，他可能就觉得觉得心里会很自卑。那其实说呃。他如果说自己有这方面的意向，然后说去改善自己的脸上的痘啊，那其实说对他来说也是有很大的帮助。比如说，呃，他的心情好了，然后就是说可能会呃学习更有进步，然后以后的话谈对象也会更好谈一点。那未来进入职场，那也也会说对他也更有帮助吧
2: 。对，你们现在目前就是有男的。上你那儿去咨询，或者有这个成功的案例吗？你一般情况下怎么说服他们呢？嗯
1: 。哦、呃，不是说服他们，哦、就是说,是说他们是是，是自己自己主动会来，都有这种意向的，就是、哦、因为其实你知道吗？就是男性啊，呃，可能就是说我可能今天跟你讲的一些话，可能会改变改变你的一些观念啊。其实以前你、哦、以前就是大多数人都会觉得。这个脸上长色斑啊，应该都是女性去会长这些色斑，其实不是这样的，男性也会长。哦、男性的话，对，男性脸上也会长一些色斑，比如说像这个男性的话，就是平时不注意防护啊，然后他去。呃，比如说去沙滩上去晒太阳啊，日光浴什么之类的，那在他的脸上也会有晒斑，也会有黄褐斑。那如果说经常熬夜的男性的话，也会有一些黄褐斑之类的
2: 。哦，是这样啊，他他他肯定也是因为有了这个色斑以后，然后肯定也有改变的这种欲望。那么你在这个实际的这种工作中，你感觉男的和女的女顾客？你们他们之间这个来了以后，你们这个对他们这一些进行销售的时候，然后区别在哪里呢？嗯，他们有没有区别？比如说哦、啊，就是说你比如说，同样是一个男的或者一个女的，然后他肯定他这个心理啊各方面，呃还有这个模式不一样，然后你用呃采用的销销售模式都一样的就不相同了。你感觉男的女的之间他们？嗯、呃，你假如说同时他是同时去你们那儿做医美销售，嗯、呃，你们你怎么来区别对他们的这种销售呢？或者是，换句话说吧，就是你们针对这个情况，嗯、呃，作为一个男客户和女客户，嗯、呃，你在你们销售方面，嗯、呃，有什么呃区别的这种销售策略吗？或者还是或者说他们都一样的，还是嗯？
1: 嗯，因为女性其实女性和男性他们对这个就是面部的容貌吧，他们要求有点有点不是特别一样的地方啊。就是女性的话，她会一直就是对自己的容貌要求就是会比较高，这男性的话，就是随着年龄增长，啊，他们反而对自己的要求就不会那么特别的高了
2: 。对。他肯定有有某种诉求嘛，有了诉求以后呢，他因为跟现在的这个形象不满，所以说要有改变的这种欲望。在这种情况下，应该是男的女的都是共通的哈啊,啊，应该找到他们这个需求点，然后我们来，我们既然做医美行业，我们能够给他们提供这个价值，哎，所以说这种需求点应该是一样的，但但是有不同点嘛，在交流的过程中，嗯
1: ，不同点啊。不同点的话，就是其实对于年轻的年轻的呃，怎么说呢？不一样的地方就是有一部分男性的这个市场还没有完全开发出来。其实还有一个就是男性的话，就是在发达城市啊，尤其在像上海这个城市啊，其实男性还挺在乎自己的外表的。呃，而且的话就是，嗯，花钱在花钱方面啊，没有没有女性那么大手大脚。
2: 对，就是我，我感觉就是也是跟你说的一样，就是说在这种观念上，你刚才一说，男的也要注意形象。后来你不是用了一个案例啊，你就是说，嗯，假如说他进入职场，脸上都是痘痘，需要进行改变，需要自己的这种蜕变，所以说有了这种需求呢，但是跟现状又不满，所以说、啊、就需要改变，当然这是可以的，但是我。我刚才你忙一猛猛一猛一说啊，我说怎么男的也也注重也做医美，所以说猛了一惊讶，所以说我就很好奇啊，就是说呃他们之间看看怎么来区别的，我就是有这种好奇
1: 、呃。嗯，其实其实男男性的话，其实很多男性他不会在意自己脸上好像长了这些斑啊，他可能觉得就是自己的肤色。呃，就是皮肤可能粗糙啊，嗯、或者就是还有一个就是，嗯，随着年龄增长的男性这个斑啊，就是会不明显。那其实就是有一些有一部分男性随着年龄增长，他就会长出一些就是老年斑嘛。嗯，其实每一个人怎么说呢？每个人要求不太一样，就是有的男性的话，其实嗯挺在乎自己的那个形象的。
2: 对，确实
1: 。而且还有就是，现在不是那个上高中的那些小男孩嘛，其实他们正正值青春期的时候，脸上就是会爆很多痘，还有一些就是脸上就是会长一些那些晒斑嘛
2: 。对
1: 。其实这个时候，就是，嗯、呃，他们的就是妈妈就会比较着急，就会就会带着他们去做。就把脸上这些呃晒斑啊，或者这脸上留下的这个痘印啊，或者就是脸上有一些很大的那种呃囊肿性的那种痤疮啊，把它给去掉
2: 。哦，一方面是妈妈在做，再一个他个人个人方面，其实这个时候其实孩子也是一个群体，是是是吧？就是特别是青春期的孩子，嗯、哎，因为他的父母呢对他们嗯孩子寄希望有一个良好的未来，所以说。呃，在这一块也是一个群体，所以说你们在刚才我不是你谈到了这个自己开店嘛，就是针对这个群体，你有没有做过相应的这种规划？比比如说对于男的怎么开，怎么怎么来做，或者女的怎么来做，或者是销售的呃各方面的这种嗯呃,呃几年的规划，或者是因为你毕竟需要自己创业嘛，自己创业以后肯定跟嗯、呃、以前跟他们。在一起做是不一样的，所以说这里面应该都会考考虑，就是说你怎么来规划自己的这一方面的这种嗯准备的，就是说啊
1: 。如果说规划的话，第一主要是自己的专业性吧，就是专业永远是放在第一位的。然后第二个的话就是，自己的话就是要学一些就是心理学，就是呃，因为不同的顾客他们有不同的心理吧。呃，第三个的话，就是我觉得就是我在这个销售啊，在营销方面，我是我是不太行的，所以我觉得自己还要把口才再锻炼锻炼嘛。那其他的话，其实我也没有太深入的去去了解，因为我觉得就是我的知识面还没有拓展到那那个程度
2: 。对对对，呃，因为我有一个什么案例呢？就是以前我认为他们很多开药店的啊，就是就是说非常简单的一个药店。嗯嗯啊，当时，呃就是一个涉及到转型的问题。呃，一个人以前在药店上班啊，然后也是帮助卖药的。呃，卖药后来自己打算单干。单干以后呢，还以为开药店能有呃需要呃多多困难的事儿呢、啊。所以说后来跟他一聊天啊，跟药店老板一聊天啊，说现在我自己当老板了，结果呢需要面临的问题特别多。今天这个证，明天那个证，一会儿这儿来检查，一会儿那儿来检查，所以说需要应对方方面面的事儿，非常的焦虑，跟以前根本就不一样。现在我就是说，一方面又要顾专业，一方面呢又要呃顾销售管理等等，包括应付上面的检查，所以说忙得焦头烂额，呃，感觉嗯挺那个什么的，就是说这种转型以后给自己带来的压力挺大的。我就感觉就是说，你刚才提到了转型这方面。嗯<音>，建议也需
1: 要考虑考虑啊、呃。哦，是这样子的，因为我们现在就是基本上都是老板开一个诊所，然后就是那医生的话是相当于不固定在一家医生一家那个诊所的，呃，就是会有自己的品牌，其实也是相当于转型，相当于创业嘛，就是不像以前、嗯、可能说固定在一家，那你这这个时候的话，就是你会有很多的顾客。那其实就是你不用操心去说啊、呃，我办诊所啊这些东西你，你你不用去操心的，因为这是由老板老板来决定的
2: 。哦，刚才我没理解清，就是说您说的这一点，就是说自己不是说呃开诊所必须得当老板啊，也就是
1: 说自己干，嗯、呃，并不是对，是相当于有有你的股份在里面，就是相当于比如说你。你的股份大概就是有多少占多少比，就是你技术入股嘛，大概占多少比比例，就是这样。啊，那挺
2: 好嗯。嗯，那样说明自己就是说相当于参与股份啊，参与股份以后，然后跟自己完全创业是有区别的，是吧？嗯，那样可、啊、
1: 对，不用不用资金的投入、嗯，你只要投入你的技术、你的品牌就可以了
2: 。那还是蛮不错的。然后只要是技术第一，技术为王，能够把这个客客源招来，招来以后呢，按股。股息分成，这样其实对于呃自己的这种技术要求是很高的，只要是技术咱摸完就完就 OK 了呵呵，啊，对
1: 对对，是这样子的，
2: 嗯、对对对对，挺好，那不错，嗯
1: 。哎，那这个咨询和何一老师，那你就是嗯、呃、你最近就是有没有什么新的打算啊，什么之类的或者规划
2: ？哦，你是指哪哪方面的啊
1: ？就是你比如说你的职业规划啊，什么之类的。
2: 哎呀，我们这个算体制内吧，体制内相对来说很多规划呢，跟自己的想法当然可以有啊，但是呢需要各方面的因素啊，所以说在这一块呢，对于自己的这种职业和学习规划，我感觉还是偏重于学习规划吧，因为当自己提升不了职务的呃情况下，尽量的规划自己的这种。嗯、呃，提升自己的这种能力啊，也是一个价值取向。所以说，我现在偏重于呃对于自己的这种学习方面的这种规划，而对于这种职业还是没打算。因为什么呢？我们毕竟在小县城嘛，这个县城呢，相对来说呃也算束缚了我的这种发展吧。因为嗯，我的妻子、孩子，呃两个孩子啦，然后从这也买房啦、嗯，也安家啦，所以说没有那种。创业啊，或者出去闯啊，这种恐无知识的，毕毕竟现在岁数也大了，呵呵感觉是应该大了啊，呃、因为现在这种不像那种小年轻可以什么不怕，世界很大，我要去闯闯，我要去看看，没有那种冲动了，所以说就是按部就班的，打算就在这个县城去混了，感觉也挺舒服的，挺舒服的，嗯、呃，就是每每天会加班呐、啊，或者提升提升自己啊。呃，等等，整体整体下来应该说也算比较合适。站在这种基点上呢，以前以后呢，我就感觉在这种现有这种工作的这种基础上，如果往前能够更进一步啦，当然更好了。如果要是即便进步不了啊，所以说就是主要投资自己的大脑呢，主要在这种口才呀、啊，或者这种写作呀、啊嗯，呃等等，找一份自己的这种技能，以后若有机会的话，可以尝试的投投稿啊，或者是。嗯、呃，有一些这种副业啊，等等，这种副业当然是站在这种嗯,嗯工作基础上的，这是我的往前的一些这种规划、嗯、啊，是这样。嗯
1: 、呃，那那您就是打算以后做哪些副业呢
2: ？副业，嗯、因为我啊就是在单位啊以前就是主要是靠这个写嘛，嗯、呃，写这种公文呐
1: 、啊，嗯，呃、
2: 包括。这种每时候，呃，有时候会写一些自己的这种随心咋想啊，等等这类的。所以说我我的以后的这种方向，我感觉那次跟汤姆教练也也聊过，他就是说你可以针对这个，嗯、呃，公务员这种培训啊，或者是写作培训啊，呃，搞一些这种公众号啊，或者是录一些视频节目啊，选择自己所擅长的，然后找一些这种产品可以录下来。包括我们现在这个体制内很多这种教。呃，写作文稿写作的，你比如说体制内这种文稿怎么写，然后怎么来运作，嗯、包括什么讲话稿，呃，怎么来呃搞一些风格这方面的东西，其实也也是很有现成经验的，不用自己创，可以复制他们的这种经验，嗯嗯嗯、然后慢慢的加上自己的一些这种特色，其实完全也可以搞自己的这种创作理念的。刚开始的可以，呃，就是先投投稿，公众号投投稿。或者是在杂志上投投稿，这样也可以赚一些稿费。慢慢的，技术成熟了以后呢，再在新的方面，比如说自己开个公开设一个公众号，或者是就跟汤姆教练一样录一些视频，在喜马拉雅电台录个视频呐，或者公众号上录一些节目啦。这样呢，通过社群这经济也可以实现自己的这种发展。另外呢，可以跟着汤姆教练，假如说以后有需求的话，可以利用业余时间搞一些这种嗯、呃、教育培训。哎，也也是符合自己的这种发展方向的。总体总体来说，我感觉只要有利于自己成长的，就可以去做嘛嗯
1: 嗯,嗯，哎，你的规划还是蛮清清晰的。嗯、啊啊，那就是说，呃，其实像我，我就没有这个能力去写什么东西，因为我觉得第一我时间有限，第二我觉得我在这个写作上面确实也是不容易静下心来，我觉得。你在写作上面、啊，就是你刚才说的，你写作你肯定是有一些，就是比如说呃哪些心得什么之类的
2: 。呃，写作还是有有有有点心得的。你是指反正就是说平常嗯、呃、写文章啊,啊这种心得啊。嗯，这个呢，其实啊，刚开始尤其呃写公文的时候也是挺头疼的，因为。当时不会写吧，所以说就想着啊，天下文章一大抄，于是就是只要是看你会抄不会抄，然后进入这个行业以后呢，结果就是东拼西凑。说起这个来，啊，确实到了很多笑话。但是我跟我爸爸，我爸那时候是高中毕业，高中毕业，然后我刚参加工作，因为那时候学的是理科，后来呃，结果偏偏就从事了这种文学的这种这种工作，结果呢？以前呢，就是上学的时候，语文呢不是太好啊，因为高考作文当时写的就非常差劲，因为拉分拉比较比较多，所以说偏偏就从事了这种嗯、呃、文学写作这一块，刚开始就是非常。不懂这个行政机关的这种文体的，所以说就是求助有爸爸。但是但是我们一起领导交交办了一个任务，让写一篇这种公文，就是需要评先评评优的那种事迹材料。结果苦苦的这种熬了一晚上，然后东拼西凑，从这个杂志上抄点，从那个杂志上抄点，最后写了一些文章。呃，结果扔到我们领导这儿，我们领导当时就。给我就跟我们画地图一样，拿那个稿子就从上面画改，改了以后光剩了同志们，其他的全部都删删除
1: 了，对我打击挺大。那<笑>后我就,<笑>就是你刚开始的时候写作的时候对吧
2: ？啊，刚开始写作的时候，后来就是知道啊，虽然说就跟咱后来就是特别是加入咱们口才界以后，我感觉对自己的写作也嗯有了很大的这种。改变，因为以前写作啊，总是认为啊，就是没有自己的观点啊，就是就是抄抄拼命,命。后来呢，就是说先有结构啊，先有主题，有了主题以后呢，就有框架，有了框架呢，然后再添素材啊。其实这种大道大道理啊，其实这种规律性的这种认知啊，都是相通的，跟口才的这种核心理念也是相通的，所以这就是一个最基本的感受吧。再根据这种主题呢，然后再定几个子观点，然后子观点当中啊，也有一些逻辑关系啊。啊，包括这个素材呢，这种把握啊，无非就是把这种里面的那种素材换成我们，嗯，公文体制相关的内容，把这个素材一填，就跟咱们这个练条理表达一样。其实最后啊，真正的练到炉火纯青的这种状态，就是完全就可以写出来了。自己就是定几个主题，然后分几个子观点，然后就就看看看别的地方做一个借鉴，哎，然后其实抄其实抄他们的这种。呃，变超了以后，就是为了让他们的素材为我们服务嘛。啊、呃，站在这个角度，其实就 OK 了 ，OK 了以后，就是有了自己的这种思想了，慢慢的就是对个有了这种体会。特别是在跟汤姆教练学习了以后，就体会更深了。啊，这就是我的这种方面的这种体会。其实我刚才呃很感兴趣啊，就是说，其实数学有专攻，你刚才说你不会写，或者是说写的时候，嗯。嗯，没有这种感觉。其实有很多时候啊，就是嗯，术、呃、业有专攻。我感觉您在这个医美行业做这种专业技术，其实无形之中啊，他对于这种嗯、呃、写作的这种要求也不太高吧？啊。啊哈，嗯。
1: 这个这个写作啊，其实对我们来说要求也很高的。其实因为你知道，就是呃，每个医生他在宣传自己的品牌的时候啊，他都要写一些科普类的文章。呃，这样子的话，就是会吸引一些粉丝过来、啊。那其实你的粉丝越来越多的话呢、嗯，也就是你的客户也会越来越多啊。呃，同时也在宣传你自己，对吧？对对,对。那这样
2: 时间
0: 关系，我们先暂停哈。哦<咳><咳><咳><咳><咳>，我们聊的是二十多分钟嗯，今天因为人少，我就让你们多聊一会儿啊。那个，来，你俩先聊聊吧，
2: 感受。艾米，你先说吧。嗯，这次，嗯
1: 。我我我说一下吧，因为我觉得我们俩好像可能太熟的原因，然后呢，就是感觉就是说的话题啊，嗯，有点就是怎么说呢，就是就是都彼此之间都说的挺多的，就是不会说像嗯。比如说不太熟悉的时候，或者就刚认识的时候，可能就是很注意啊，就是自己大概呃说个半半分钟左右，然后就让这个话题再推给对方，像就是踢球一样。那现在的话，就是我跟知行合一两个人，就是每问一个问题都要说到好几分钟，我的感觉是这样子的。嗯
2: 。知行合一呢？啊、嗯， uh, 我的总体感觉啊。就是今天谈话的这种亮点呢，我感觉还是有的。呃，虽然说刚才艾米说了，就是熟了，然后就把这个话题有时候，嗯、呃，就没有那种限制啊，说聊天必须啊，呃，回答的回应的时候不能回应太长时间。但是我感觉就跟练一项武功的一样，到了应用层级以后呢，有时候就可以不太拘泥于这种形式，有的时候就是一种自然的流露。或者你想多说一点，或者他想多说一点，这样其实只要对方愿听，哎，也就是完全可以不在意形式。那其实就是我们刚开始练习的时候要求的，就跟打乒乓球一样，刚开始练的时候啊要求一板一眼的，到最后真正的用用用下来的时候就可以融会贯通，不再在意那种形式，一切画这种嗯这种条条框框于无形，哎，这个时候就是有效的。
0: 嗯，没声了呢
1: ，在的，我在的，可能之前回音那边没有声音
0: 他可能又来电话进来，嗯
1: ，在他们那边没有声音了
0: ，让他重新连。喂，你再说一句话，知行合一，没声，就是你，你记得吧？你一从你一电话一进来，你估计就得需要你把喜马拉雅关掉，再重新连，因为他就你再连他就没声
2: 。喂，哎，现在没事了，嗯嗯，现在应该听见了吧
0: ？可以了，可以了
2: ，可以了，是吧？啊，刚才说到亮点，就是说那种如影随形的那种融会贯通的那种感觉，呃，那个需要提升点呢，我感觉还是需要挺多的，呃，特别是刚开始啊，嗯，可能是我们办公室有人的事儿，当时说的时候总是一个观点呢，反过来调过去的说，或者有个问题呢，有时候问不清，记得呃，我我当时有有这种感觉，然后说话的时候还是有那种不简洁、很、嗯、啰嗦的这种习惯。嗯、呃，最终啊，我感觉症结呢，就是因为当时呃语速太快，或者是受外界环境的这种影响。嗯、呃，第三个呢，最核心重要的一个原因就是什么呢？就是没有想好啊、呃、问什么问题，总是急于把这个自己的这种想法表达出来，结果导致啊在说的过程中嗯啰嗦，包括表达观点的时候，有时候还是存在这种不简洁的这种现象。嗯，下一步呢，其实提升规划呢，就是按照汤姆教练所说的，就是把这个呃六十秒扩在。训练就是想一个观点，六十秒啊，继续练起来，练起来，然后弥补自己这种短板吧。嗯，这就是今天的这种体会。嗯嗯
0: 啊，好，我们来看一下哈。嗯，先说说我整体的感受吧。嗯，我整体听下来呢，就是你们前边呢，因为一直围绕着艾米丽的这个转型，然后呢，是吧，就是做什么呀？因为这个呢方面有一点点偏向于，感觉偏向于事实类的信息还是多一些，是吧？就是嗯，转型这个部分，你看都是转型做什么，然后嗯、呃，什么市场的区别啊，男女的区别呀、啊，当然这里边可能也有观点啊，但是呢，它这种观点不是说涉及到那种，嗯，就是那种个人化的观点，是吧？它还是说一个市场规律，还是客观的，有些客观的方面的。嗯，所以你们这一大部分呢，都是在聊这一块儿，这块儿花的就是时间会比较长。当然呢，那你说这块聊的深不深入呢？嗯、呃，顺畅倒是比较顺畅，因为这这一问一答嘛，而且呢是你自己要做的这个方面，知行合一就围绕这个一直在问，这、就是顺畅的，是顺畅。但是说深入呢，我觉得可能知行合一刚才也说了，就是提问那块可能提的不是。有时候他提问有一点，感觉不是提的那么的精准，嗯，所以导致前面没有聊的那么深，是吧？就是关于这个、嗯嗯、你转型医美这个创业这个事情，然后后边呢，就是这一部分呢，哈，好像哈，你终于反过来问他一个规划，是吧？嗯嗯，然后他就讲了一下他这个规划。嗯，你们大体就包含这么两个部分。那这两个部分呢、嗯？先说说前边吧。前边呢，嗯，前边因为你一直基本上处于回答的一个状态，对吧？嗯,嗯就是，嗯，你、嗯、看，因为你最开始提问，问他在忙什么，嗯。嗯，他又问你呢，你在忙什么？然后你就说，因为学习在转型啊什么的。然后刚因为你这边有个转型嘛，他就围绕这个转型这个词，就开这个关键词就切进来了，是吧？嗯嗯。然后就开始问你这个关于转型的事情。嗯，可能就是刚开场这块呢，对你来说哈，就是说，他因为前面也说了一些。你看他说什么做污水顺利，他还提了一个词，就是啊、呃，什么周末不休息，要做一些非职能的工作，是吧？嗯,嗯就这个其实也叫关键信息，就是一个人，你看他周末还要加班，然后加班干的呢，还不是自己本职的工作，哈<笑>。你想啊，嗯、这个这个背后人肯定是就是有一些情绪的啊，或者说怎么样，是吧？嗯嗯嗯。就是这些点其实是你可以抓住去问的，嗯，去聊的，嗯嗯。嗯那当然了，因为你没有去抓，然后他抓住你这个转型这个点了，就一直在问，嗯，那其实他他前面一直在主要在提问，对吧？他问你自主创业的难点在哪儿，像这些问题都也都还算可以，是吧？因为是开放式问题嘛，是吧？嗯嗯，然后你就去介绍嘛，嗯，还有自己品牌对方入股，嗯，他又问那那个合伙人有什么要求吗？嗯，像这个倒也都还行，这些问题，嗯，对，理念也差不多，嗯，受众群体，嗯，未来的男性，反正这些问题呢，它就像一个怎么说呢？就是因为你要创业，所以他就围绕这些是吧？可能是重要的问题，我都问一遍是吧？嗯嗯。嗯这是这种，就我刚才说的嘛，就是事实类的比较多。
1: 对，事实类。可能，嗯
0: ，可能就，比如说，要是我问的话，我可能会怎么问一点，会有一点更深入一点，就是说，你说你要转型创业，嗯、然后我可能会说，啊、呃，那你现在的跟你现在的这个工作的区别是什么？嗯，因为你应该是现在在一个正规医院里，是吧？嗯嗯嗯，是比较正规一点，大医院是吗？
1: 嗯，也也是相当于门诊、门诊诊所之类的。哦
0: ，那那你现，那你这种转型跟你现在的区别是什么？只是说你现在没有技术入股是吗对？或者说你个个人品牌还没有那么好是吗？嗯
1: ，现在的话就是相当于就是，应该应该说就是相当于给，呃，给这个诊所或者给这个门诊部干，嗯、但是没有技术入股、嗯，还有一个就是、嗯。呃，那收入的话，肯定就是自然就是、嗯嗯、要比那个未来的话，就是技术入股啊，个、嗯、人品牌的话要低很多。嗯
0: ,嗯 ，OK， 所以所以你看哈，就是说，要是我的话，我可能会问这个，嗯嗯，因为问这个呢，就会更了解你的这个动机呀，是吧？嗯，然后包括可能还可以问问，就是说，你准备大概，嗯、呃，还还有准备还要准备几年，对吧？去去做这个事儿，嗯，就是一个规划哈、啊。当然，他问这些问题倒也还行，就是了解一下，是吧？未来的这个男性啊，什么这个话题，当然也挺有意思的哈。做什么？哎，你当时在跟他聊这些话题的时候，你自己有什么感受？就是他一直在问这些话题。嗯
1: ，我自己的感受啊。嗯
0: 。
1: 其实我觉得不够深入
0: 。不够深入是吧？对。嗯，是，呃，对，就是我也觉得哈，就是要、就是如果想深入一点呢，嗯，可能就是我刚才说那种，就是比如说，嗯，你为什么非得要离开现在这个这种模式是吧？嗯，就是这样的话就会受到你个人的这个选择的观点是吧？嗯嗯，然后你这样计划多久了呀？是吧？嗯。然后现在还还比如说还还阻碍你的还有什么呀？像你不是有谈到什么，就是你的专业技术品牌嘛，是吧？嗯，就这些，就这些，因为你肯定可能还不够嘛，是吧？嗯嗯，那比如说你可能还要花多久来积累，是吧？然后就是可能还阻碍你什么，还在阻碍你哈、啊，或者你这方面的打算具体的计划是吧？嗯嗯，这样是可能具体一点吧？嗯嗯嗯
1: ，对的，是这样的。嗯
0: 因为他这个呢，就会变成一个，嗯，就是问就是创业的相关，我就我说的客观事实类的问题，是吧？跟你呢关系就没那么大、嗯，甚至有一些问题呢，他都是关于什么销售类的，关于什么的，好像因为你也不是做销售的，对吧？嗯,嗯
2: 、啊，你也不是那
0: 么懂，嗯，嗯，啊，尤其是你前面他都其实他这里边就体现他有一个问题。你前面都说了，就是说你不是做销售是吧？就是他自己来的，嗯，是吧？然后他后边还问说，这个男的跟女的在销售上有什么区别是吧？嗯，就是这个还是不一样的，就是他这个词用的就不好。要是我问的话，我可能会问说，诶、哎，那你们在服务这个男顾客和女顾客是吧？就是说这些顾客上边就他们有什么样的一些区别呢？或者说他们在需求上是吧？嗯。嗯嗯，这些你可能会比较了解一点，是吧？
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯，就像你后边说的那个男男的，比如说，可能像你说的，他越老越不那么在乎，呃，这个容貌是吧？嗯嗯
1: ，
0: 等等等等哈，或者是像你刚才说的，这个在花钱上会在乎一些，是吧？啊，在乎性价比呀、啊、什么的嗯，嗯，女的可能就比较舍得花钱，嗯<笑>嗯,嗯,嗯,嗯，嗯，这些你肯定会相对来说了解一些，嗯。嗯嗯，问你开店的规划，他问的问题就比较大。嗯，你看，比如他后面又问一个说：“嗯、啊，你自己开店就有什么规划吗？”嗯，这个这个问题呢也比较大。后来你就说的比较笼统，对吧？提升专业性，嗯、然后心理学、营销方面也也要了解，这些都比较大，你知道嗯嗯嗯嗯，然后你看。他这边呢，他又想了一个，他举了一个例子，就是说药店这个事儿，嗯嗯嗯
1: ，他
0: 以为就是说你你创业跟他以为这个药店那个也一样的，所以他就讲了这个例子，是吧？但是其实就像你前面说的，嗯嗯、因为你是技术入股嘛，是吧？所以嗯，其实你不用操心那么多具体的什么工商啊，是吧？卫生啊那些问题，嗯嗯。嗯，哼，然后嗯，反过来呢？当然，你在问他的规划哈、啊，嗯，你问他的规划，这个其实这个问题问的也有点大，嗯嗯嗯，是吧？就是因为你应该知道他是公务员吧？嗯
1: 嗯，知道的。嗯
0: ，对，你要知道这个公务员啊，他有的时候他确实是就是自己很难完全规划自己，嗯，或者说你问的时候，你应该就是如果你知道，你应该铺垫这个，你知道吗？就是一个问题啊，往往是要具体一点。就比如说，嗯、哎，啊，我了解到知行合一，你是做在公共体制里哈。体制里的话，当、嗯、你在工作上，那你自己是怎么样打算的呢？是吧？你像我的话，我们不是在体制里、嗯，是吧？啊，我们可能会创业。但你们估计，嗯、呃，你是怎么想的呢？哦、啊，你看啊，你这样的话，他就会感觉到，哎，你也是了解他的，是吧？嗯，然后就不至于像你问的那么大，嗯。你问那么大，他你看他自己又说了一个，他说他问你，你你是指哪方面的？你发现没有？嗯嗯。然后你又说啊，工作方面吧，嗯。那你看啊，就是证明你前面那个问题问的太大了，嗯。他他不知道怎么回答你那个、嗯、太大了，太笼统，嗯嗯嗯嗯。然后呢，他你看他自己后来说了，就是体制之内嘛，这个、嗯、等等等等哈、啊，年龄也大了哈。啊嗯，然后他讲完这个呢，后边结尾的时候是说到了一个副业这关键词，那你接的时候你就用做哪些副业。嗯,嗯 o、okay, k 当然呢，你选的是这个关键词哈，也当然也可以哈。其实前边还有没有关键词呢？嗯，哦，我跟你说哈，就是你这里边还有一个问题，就是在于，就是你在回应上其实是有一定问题的。你看、啊、他前面说了那么多。就是你要应该有一些适当的接这个话，嗯，你会发现你没有接话，直接就来个问题丢出去，嗯
1: ，对的，
0: 嗯、呃，就是你知道我说的接话是什么意思吗？你现在你可以想想，该、嗯、是重复
1: 对方的一部分的话题、嗯
0: 。呃，我跟你讲，高 level 高水平的接话还不是重复，知行合一，他愿意接话就是重复嗯，嗯，但是重复会有的时候会让对方感觉到啰嗦。就是，我跟你讲，高水平的接话不是重复，嗯、高水平的接话是去体会对方的某些情感，嗯、然后加以概括和总结、嗯，或者说能捕捉到对方的某些这种情感在里边诉求。比如说啊，嗯、我我给你试着说一下，就是说，他说到啊，这、呃、不是体制之内嘛？你可以大概说，哎、嗯，是啊，这个在体制里边有时候不是能自己控制的哈。再一个呢，也确实工作的。可能十几二十年了，对吧？等我们三四十岁了，啊、呃，有上有老下有小的，也确实，哎，在体制之内也都习惯了，是吧？也不好再有大的动作了。你看啊、哦，这个我刚才说的，不不跟他的不完全一样吧，对吧？就是就是体制之内了。然后包括我也说年龄大了，就是上有老下有小，哎，也不方便动。就是呢，对，也是他说这个意思啊、嗯。但是呢、嗯嗯，你要用简洁的语言把他那个情感。嗯，就是给他那个意思啊，一方面是意思，就是我以前不是讲了吗？倾听分三个层次，是吧？一个是他的意思本身，第二个是他这边有没有情绪，嗯，嗯就是那种无奈啊，或者说，因为你看他不说嘛，他植物动不了，他自己他自己，就是他的植物上在体质里边，往往是自己很难控制的，嗯嗯，他不是他想生殖就生殖的，嗯嗯，这个是需要机会或者什么，他没有办法，嗯嗯。所以呢，就是这些，包括他，你要想去别地儿，他又动不了，对吧？就是这个家庭啊，嗯、都在这儿，嗯。那那你看，这种是有情感啊，对吧？情绪也在这里，诉求是吧？嗯,嗯然后，所以你就可以说，哎，也不过我们也有很多，你平时你可以，你可以再补充一个，哎，我有很多那工作比较稳定的国企啊、事业单位的人，他们可能就会搞一些副业，确实是一个，嗯、呃，一一个挺好的方向。哎，那你你你想做哪方面副业呀、啊？看啊。是不一样，嗯嗯嗯，对，就是你前面他，因为你接那些话呢，要是能接的精准的话，对方会感觉到说，就是他会感觉他说的那一段话被你接了一下，嗯，或者说他会感觉你理解他，嗯嗯嗯，这、嗯、这个是很很重要的，而不是说你直接就提一个问，然后他又得来回答你，对吧？嗯嗯，所以这个接话肯定是是一种比较高水平的，嗯。就是如果嗯那个这个要、嗯嗯、要去练的哈嗯嗯
1: 嗯
0: ，那这个怎么接？就是你得当别人说的时候，你得能有同理心，嗯，就是能同理到他的那些意思和情绪，嗯嗯，然后你还得有比较简洁的表达能力，是吧？嗯嗯，你才能把这个精准的表达出来，然后再再接一个问题什么的哈，嗯，然后他就讲了这个公务员写作方向哈。嗯，嗯、呃，后来呢，你就接了一个说自己，嗯，你后边这个，哎，你看你后边这个呢，就会，呃，有接一些，就下边这个，嗯嗯嗯，你就是说，哎，那你这样，我觉得规划还是蛮清晰的，啊、呃，这个也叫一种接，是吧？嗯，就我做做一个反馈、嗯，然后你又接了一个我，对吧？呀，我自己就没有这么有能力去写啊，什么也静不下来。其实这个也叫接啊，就是我和你对比是吧？你看我就不行啊。嗯。然后你又问了个问题，就是这个心得啊，写作的心得。嗯。当然这个问题也行，因为他要做这个方面嘛，是吧？那问问他心得哈。当然知行合一，你还在是吧？啊，你看你在的话呢，这个就是你这一段说的就太长了。嗯。就是。艾米丽，你当时有感受吧、啊？就是他说的这个心得啊、嗯。他他，我跟你讲，有时候不仅是长的问题，就是我们说条理表达呀，他就是你你要说心得呢，就是一个是要有条理，一个是要简洁。比如说这个就要考考验你自己，你看你都以后想要去做这个方面副业的，那你这写作心得，你平时就应该琢磨琢磨，到底你有啥心得，你的这个心得就应该有一个。核心的要点，因为别人问你心得嘛，那你当然这个是对你平时的反馈哈、啊，就是你平时我刚才感觉你是边说边想的哈、啊，就是说这个就是我们现在做这个管理认知的一个这个一个原因哈、啊，就是要你能把自己的这有些东西观点啊，你以前就要总结过、思考过、提炼过。你比如说你如果你以前要总结过的话，你刚才他一问你，你可能就会说。哎呀，说到这个心得嘛，我还真的有有两点啊、嗯，有两点。你看我上来就可能说我有两点，这个第一嘛非常关键的，比如说刚开始啊，天下文章一大抄，先完成，嗯，比如说我刚开始、嗯、是吧，也不会呀、啊，学理的那就抄呗啊、嗯，但是抄了肯定确实效果不好，被领导一顿批呀，啊，哎，但是呢，第二点心得就是也是最近加入口才界之后啊，我感觉到的啊、嗯，就是这个口才跟写作也是相通的。是吧？比如说我们学的条理表达呀，啊，你这个有了核心框架，再补充点素材，只不过素材换一下，我们公务员写作里边那些素材嘛，基本上都是相通的就可以了。嗯,嗯你看这样的话是不是简洁一点？而且我上来就说我两点心得，是吧？一个是刚开始，后边我又学了一个，这是过程法，是吧？嗯嗯、呃，就比你在那儿说说说说说，对方也不知道你这心得要说到啥时候说,说到头，嗯。嗯，因为聊天呢，怎么说呢？嗯、呃，像你们刚才说了，是我是也说过，就是说要就聊久了之后就不用在乎什么时间呀、啊、这些技巧。但是呢，就是说他毕竟有时候是聊天，因为你一个人如果说的时间又长，然后又没有条理，是吧？<笑>那对方他就会、嗯、有的时候他会走神儿，或者说他他会想，那你这个讲到什么时候呢？嗯嗯、呃，这个就是一个。嗯因为他，因为你要，你看啊，他有一个我聊天，他有一个问题是，如果你长篇大论了，那对方首先呢，他对方接收的信息量就大，是吧？嗯嗯、呃，然后而且呢，他又不能判断你到时候什么时候讲完，嗯，他又在那等着，那这个时候呢，他也可能走神，或者说，嗯，他是你说前面的，你前面说的后边他也忘了，是吧？忘了你前面说了什么了，嗯、因为你说的信息量很大又乱，是吧？嗯，那对方就记不住，对方记不住的话呢？哎，你看，呃啊对，对他这个里边，他讲完他又问了你一个问题，嗯，他说啊，你这个术业有专攻，你们这个写作什么要求，你们应该不高吧？嗯，当然这是他给你接了个问题，你你去你去直接回答了，对不对？嗯嗯，但是你想，如果他不问问题，就他就说完他这一大堆，你想，啊，你就要接他这个话，是吧？你想啊，就像前面讲的、嗯，你要想接他这个话，那你首先得捕捉到他这里边刚才说的的核心要点，是吧？然后你还能恰当的去做一些概括总结，是吧？嗯，要给予回应，那你对你来说就有有挑战，是吧？嗯嗯嗯。当然，他问问题了哈，啊，所以这个就是知行合一。为什么可以说你要练你的条理和简洁表达的原因哈？嗯，嗯，嗯，对，我觉得对，像你要想做你的专业性啊，也是要练你的这种推广能力和深度认知的，嗯，尤其你专业在未来这个时代，你像自媒体是吧，视频号，啊、呃，什么写的、说的、嗯，都得，哎、呃，我觉得尤其像你们现在这个医美行业，嗯，就是它更是那种。嗯就是尤其像现在这种媒体很丰富嘛，是吧？比如说，你拍一个小视频、嗯嗯，是吧？给大家讲一下这个什么眼眉啊、嗯，或者这个什么什么情况，你知道，就是你现在这个时代很是对你们是更有利的嗯，因为像你们这个它是可以画面展示的、嗯嗯。你比如说像我做口才培训，就它就不是一个，就是说非得说我给你看一个什么东西，是吧？嗯嗯，它没有一个，它是靠说的，嗯。他不是说我非得要看一个视觉型的，你像我我记得那个人人讲那平台上面，他们那个上面你知道教什么的多，教画画的，嗯，教什么，啊、还有唱歌的，唱歌的因为他有那个有那个谱子，啊什么的，嗯嗯，就是这个这里边啊，像你们也一样，你们是可以用画面视频的，嗯，短视频呀、啊嗯、是吧？嗯嗯嗯，像你这些要是有了多少粉丝，你去跟别人入股，那你一谈是吧？就就厉害了，嗯哎，我还今天真看了一个文章，他就是说，你要想走专家型路线，第一个你要选一个坡度足够长的领域，嗯，就像你们这个美的行业肯定是比较长的，就是它指的是有未来前景的，就它不会萎缩，嗯，不能干着干着这个职业没了，不需要了人家，嗯第二个呢，哎，第二个有点忘了，好像就是说专业能力吧，是专业能力。第三个是他很重要，他说第三个是。啊，就是知名度，嗯，因为他说你、嗯、你觉得你专业好不重要，得是别人觉得你好，呵呵然后你才值钱啊嗯，嗯，尤其你走专家路线嘛，嗯,嗯那挺有意思的，嗯啊、呃，好，那总体上来说呢，我觉得你两个呢，前边你问的少，所以呢你就一直在回答，就从这个角度上来说呢，如果你觉得问题不够深入啊。其实你前面可以不那么一直那么被动的去让他提问啊，你可以适当的时候把控这个话题，就把话题，比如说，呃，那个时候就给他打过来或者怎么样，嗯，但是因为你前面你一直你也不动，你也不去改变，那那你只能让对方问，就这么往后走，嗯，是吧？这是你前面你要去注意的，嗯，到后边呢，就是刚才说的你的回应这一块。知行合一这个呢，刚才知行合一就是你后边这块，我刚才说了哈，就是条理性、简洁性啊，轮到你说啊，还有就是你前面这块体现出是你提问的问题啊，就是你的提问大部分是开放式问题，知、嗯、行合一啊，只不过呢就是不够深入啊。刚才人家艾米丽自己也说了，就是你问这些都是一些怎么说呢？泛泛的话题，就是关于他要转型创业，你能想到的什么用户的问题呀，什么规划的问题呀，什么什么的，但是不是关于 Emily 自己为什么要去这样做，和他现在有什么区别，他现在还有什么挑战啊、呃？包括他还准备走几年，他现在阻碍他的最最主要是什么是吧？这些更加他个人化的问题，嗯，嗯，嗯。嗯，想想啊，嗯，嗯，好吧，我觉得像你们这种还有创业的或者什么的哈，也都是。就我现在做那个管理认知那个啊，我觉得艾米丽你也有必要加入，就是，嗯，因为你需要去规划你，嗯、就是。啊，对于怎么样提升你的品牌是吧？你要创业之前，你要怎么样去做？要总结复盘，要去提炼自己的认知，精准表达是吧？就这些，嗯，嗯嗯嗯，要不然你你走到那个个人品牌那条路，你还有很长的一段距离呢。<笑>嗯嗯嗯，是的。嗯、啊，我到时候可以发给你哈，你看一下。好、嗯，那我们今天先到这里，好吧？嗯，拜拜。有问题咱们再再交流。你们两个有问题吗？嗯
1: ，没有了。嗯
0: ，好，嗯，拜拜，下了哈。嗯
1: 嗯，好，谢谢教练。